0: יש לכם עבד בבית? אולי שפחה? להורים שלכם יש? אולי נסמנו לסבתא? אתם מבינים שכבר אלפי שנים אין לנו עבדים? אתם מבינים שגם כאשר היה, זה היה לעשירון העליון? אז למה? למה כל כך חשוב לתורה, מיד אחרי עשרת הדיברות, להתחיל ולדבר איתנו קודם כל על דיני עבדים? בית שמות התחלנו עם הדרמה הגדולה של בני ישראל במצרים, והעבדות והשעבוד, ומשה רבנו, והגאולה, ועשרת המכות, ויציאת מצרים, וקורבן פסח, וההליכה במדבר, וחציית ים סוף, והמן והסלב, ומתן תורה. ופרשת משפטים מיד, אחר כך דיני עבדים פותח מיד, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אלו המשפטים, זה, זה הדבר הראשון שצריכים לשים לפני עם ישראל כשהם יוצאים ממתן תורה. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. אלו הדינים הראשונים שחשוב שכל יהודי ידע מיד אחרי מתן תורה. למה? וזה לא מסתיים עם זה. יש את הסיפור של עבד עברי, על כמה הפסוקים הראשונים, ומיד אחר כך אנחנו לומדים על אהמה העברייה. וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כי יצאת העבדים. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה ואפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדו ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה. דיני עמה העברייה, בת ישראל שנמכרת ל- ל- לשפחה. ובהמשך הפסוקים, עוד באותו פרק, יש גם את הדינים של עבד כנעני, לפחות חלק מהם. ושוב נאמר, וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. זה לא מדבר על עבד עברי, אלא על עבד כנעני שמקבל מכות בשבט. שוב פעם, התורה מדברת עבד עברי, עבד כנעני, עמה עברייה, כל זה בדגש כל כך ראשון, מיד אחרי מתן תורה. והשאלה שצועקת היא, למה? ובכן, כמה הסברים ראינו לזה בספרי הראשונים, ובמדרשים, אפשר לתווך ולומר, שהראשונים בעצם מבארים את דברי המדרשים. הנה מדרש נפלא, מדרש אגדה, שאומר כך: פתח במשפט עבד עברי, לפי שהיו עבדים במצרים. עופדה עם הקדוש ברוך הוא, ונתן להם חירות. לפיכך, ציווה לישראל בראשונה, שלא לשעבד באחיהו בפרך, בפר, בפר, ולא לשעבדו לדורות. כי אם עד השנה השביעית, שנאמר, כי עבדה היא מה שהוצאתי, אותה מארץ מצרים. לפיכך פתח במשפט עבד עברי, כך אומר המדרש. אני חושב שהמשמעות של הדברים היא על פי... ראיתי בספר של רבי אברהם בן הרמב״ם, יש לו ספר שנקרא מספיק לעובדי השם, ספר בערבית, שתתרוגם לעברית, ספר על כל התורה, אין לנו את כל הספר, יש לנו חלק מהספר. והוא, כשהוא מגיע לדבר על, על פרשת משפטים, הוא פותח והוא אומר רעיון שאני חושב שעולה בקנה אחד עם המדרש הזה. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר שהתורה שה... התחילה על, על, על עבדים, למה? כי כל התורה מיועדת לבן חורין. המושג של מתן תורה זה לבני חורין. אנחנו, ספר שמות כולו עוסק ביציאה משעבוד לחירות, כן? אנחנו מדברים על יהודים שהיו משועבדים במצרים ויצאו משם לחירות. והחירות האמיתית זה להיות משוחרר מכל עול של העולם הזה. להיות משוחרר מכל עול גשמי או זמני. והיהודי בן החורין הוא מישהו בעצם ראוי לקבל את המצוות. לא לחינם הקדוש ברוך הוא פותח את מתן תורה ואומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, היציאה מארץ מצרים, החירות, היא הדרך לקבל את התורה ולהיות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, ממילא הדבר הראשון שמטריד יהודי זה, אבל אני עדיין עבד, אני עדיין טרוד, אני הרי לא באמת ראוי לקבל את התורה, ופה מגיע מיד בתחילת פרשת משפטים גם אם אתה חושב שאתה עבד, אתה לא עבד, מכיוון שאתה עברי, אתה יכול לצאת מ... יש כללי שיעבוד אחרים שנוגעים אליך, אתה בן חורין באמת, וכל שיעבוד הוא לא דבר אמיתי אליך, ולכן אתה חייב לצאת בשנה השביעית, וכל הדינים שמוזכרים בפרשה, כל הזכויות שיש לעבד העברי, לומר ליהודי אתה תמיד בן חורין. שזו נקודה פילוסופית נפלאה, שאפשר לדבר עליה בלי סוף, מהו בן חורין, מהי עבדות ומהו שיעבוד. ועוד חזון למועד, המפורסמים שכתב, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לעולם חופשי. על כן, נבחור לו איש אלוהיו, חלקי השם, אמרה נפשי. כן, הרעיון הוא נורא פשוט, עבד השם הוא מישהו חופשי לגמרי. המצוות מחברים אותנו לאמת, לאמת האמיתית, לדבר האמיתי שקיים בעולם, ואתה לא יכול באמת להיות מחובר לקדוש ברוך הוא כשיש עליך עול אחר, ואם נדמה לך שיש לך עול אחר, מגיעה פרשת משפטים ואומרת, זה לא עול אמיתי. אתה עבד רק בתנאים מוגבלים, זה למעשה המשמעות של מדרש אגדה, של יהודים יוצאים ממצרים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, גם אם אתם עבדים, זה רק עד השנה השביעית, ולא מהר <מעבר> לזה. <laughs> אלו דברי רבי אברהם בן הרמב״ם והמדרש. ישנו <laughs> עוד מדרש, שגם אותו אפשר לפרש על פי דברי הרמב״ן. מדרש אחר, מדרש רבא בפרשה שלנו, פותח ואומר כך, בואו ראה כמה משובחת פרשה זו. כמה פרשיות של שבח יש בה. נדבר על פרשת משפטים. וכמה אזהרות הזהיר הקדוש ברוך הוא לישראל בפרשה זו? כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. כי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. ומה עניין אלו לאלו? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אני קניתי אתכם במצרים, בעשר מכות שהראיתי, שנאמר, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. כלומר, אני חושב שהמשמעות היא כמו ידע שור קונהו. אנחנו רואים את נפלא... מעשיך הנפלאים, ואני נפשי יודעת מאוד שאני שייך אליך. כשם שאתם מצווים, לא תעבוד באחיך יותר משש שנים, שלא בראתי את העולם אלא לשישה ימים. לפיכך נתתי לך שש שנים שתהיה רשאי לעבוד בעבד עברי. מה, מה, מה אומר פה המדרש? מה הוא מתכוון להגיד? אלו מילים קצת uh, סתומות. שוב, אני חושב שמשמעות דברי המדרש uh, מתפרשות על פי דברי הרמב"ן. הרמב"ן פותח את פירושו לפרשת משפטים, אחרי שהוא מתחיל את הפסוק ואלה המשפטים, הוא מתחיל לדבר תקנה עבד עברי, יסוד גדול ונפלא בנושא הזה של, אה, של עבד עברי. הרמב"ן מתבסס על בספר דברים, שגם הם עוסקים בדין עבד עברי, שם נאמר, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם, הנק תעניק לו מצעונך, מגורנך, מעקבך, אשר ברכך ה' אלוהיך תתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויבדך אדוני אלוהיך. על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. אומר הרמב"ן, אם נעמיק בפסוקי ספר דברים, נבין רעיון כזה. כל התורה באה ללמד אותנו שאנחנו לא בעלים של העולם. אנחנו לא אדונים כאן. לזכור כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם. ולזכור יותר מזה שהוא הוציא אותנו ממצרים. יש לנו מצווה לזכור כל הזמן שאנחנו מחויבים לקדוש ברוך הוא, שהוא הוציא אותנו ממצרים. הקדוש <אז> ברוך הוא פותח, נותן לנו את עשרת הדיברות, הוא אומר, אנוכי השם, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. הרעיון הזה צריכים לזכור כל הזמן, אני לא האדון, הקדוש ברוך הוא האדון. הקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים. אומר הרמב"ן, זה הרעיון של שבת. מה זה שבת? שבת פירושו, יהודי עובד שישה ימים בשבוע, שישה ימים הוא עבד! הוא עבד של העולם. ביום השביעי מגיע הקדוש ברוך הוא משחרר אותו ואומר לו, לך הביתה. לך הביתה, תירגע, תעשה קידוש, תשב עם האישה ועם הילדים ותלמד תורה, ותתרומם קצת, תזכור שאתה לא באמת עבד. הוצאתי אותך ממצרים. הזיכרון של יציאת מצרים הוא תמידי, הוא מגיע לידי ביטוי בשבת, הוא גם מגיע לידי ביטוי בשמיטה. מה זה שמיטה? שש שנים האדם עובד את האדמה, ולפעמים הוא עבד של האדמה. מגיע הקדוש אומר הרמב"ן, אתה חייב כל הזמן לזכור את יציאת מצרים, לזכור שאתה מש, משובד לקדוש ברוך הוא. את זה תעשה על ידי שתשתחרר בשנה השביעית. אומר הרמב"ן, זה בדיוק הרעיון של עבד עברי. מה זה עבד עברי? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה בעל הבעלים של העבד, כן, לפי רבי אברהם בן הרמב"ם מדברים אל העבד עצמו. לפי הרמב"ן מדברים לבעלים. אתה קנית על עצמך עבד. מה אתה חושב לך? העבד הזה הוא שלך לעולם? הוא עבד עברי. אתה יכול להחזיק אותו שש שנים. שנה שביעית תזכור, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור, אנחנו משוחררים מכל עול. אנחנו יכולים לצאת מכל מצרים, ו- והדבר הזה מזכיר לנו כל הזמן את יציאת מצרים, כך כותב הרמב"ן, והרמב"ן מעריך בזה מאוד, שיש את ש- ש- המצווה הראשונה ש- וה- והכי נכבדה מכל המצוות, כיוון שהמצווה הזאת אומרת, שכמו שהשבת משחררת אותנו מהתפיסה שאנחנו עבדים לעולם, גם המצווה הזאת משחררת אותנו מהתפיסה שאנחנו עבדים בכלל, ואנחנו בעצם בני חורין ושייכים לקדוש ברוך הוא. הדבר הזה הוא נורא מעניין, יש לו איזה השלכות קדימה ואחורה. כלי יקר כותב שמה בעצם הסיבה שבני ישראל ירדו למצרים להיות עבדים? בגלל לעבד נמכר יוסף, כן? השבטים מכרו את יוסף לעבד. ולכן ירדו למצרים להיות עבדים, ויציאת מצרים והכפרה זה, זה לא להיות עבדים, והשיא של הכפרה זה כאשר אתה מחזיק יהודי אחר אצלך, ואתה לא מתנהג אליו כעבד. כך אומר הכלי ה- ה- יקר. כמובן שאפשר לתווך את זה ולומר שכל הרעיון הוא רעיון אחד, להשתחרר מכל מושג של עול של בני אדם. קדימה, אז בכמה ספרים מופיע, גם ברמב"ן זה רמוז, ובעוד ספרים, יש ספר שנקרא צרור אמור. כתב אותו רבי, רבי אברהם סבא, היה מגולי ספרד. ועוד מפרשים כותבים, מזכירים את מה שנאמר בספר ירמיהו, שהגלות, שבני ישראל יוצאים לגלות, זה מכיוון שהם לא שחררו עבדים בשנה השביעית. הנושא הזה של שחרור עבדים בשנה השביעית, הוא הנושא של בן חורין ישראל, בארץ ישראל. אם יהודי לא משחרר עבדים, איזה דברים גורמים לגלות? אז תרצה הארץ את שבתותיה, שמיטה ושחרור עבדים. הדברים האלה כי גרים ותושבים התמידים, שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, והארץ היא של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להיות בני חורין על הארץ הזאת, רק כשאנחנו זוכרים שהיא של הקדוש ברוך הוא, שהעבדים, שיהודי אחר, שיש לי שליטה על מישהו אחר, הוא של הקדוש ברוך הוא, אז אני יכול להיות אדון. אבל ברגע שאני מאבד את זה, אנחנו לא יכולים להישאר כאן בארץ. עד כאן ההסברים הפשוטים למה באמת התורה פותחת בפרשת עבדים. אבל כעת, כדרכנו, ניגש למאחורי הקלעים. את הרעיון הזה שאנחנו נלמד היום, זה רעיון, כמו כל הרעיונות שאני אומר בדרך כלל כאן, רעיון של בעל התניא, אנחנו עומדים, משתדלים ללמוד תורתו של בעל התניא. זה רעיון שאמר בעל התניא, ונכדור צמח צדק. כותב על הרעיון הזה, אני קורא מבפנים. הדרוש הזה מרבנו הגדול, נשמתו עדן, שדרשו בלוזני, זה היה עיר המגורים של הדמור הזקן, מנעוריו ועד חלק מאוד מרכזי בחייו, בימים הראשונים. כלומר, בתקופה הראשונה שהוא התחיל את חב"ד. והוא דרוש נכבד מאוד. ככה הוא כותב את סמך צדק. הדרוש הזה באמת, הרעיון הזה שאנחנו נדבר, הוא חוזר על עצמו בתורת בעלתניה פעם אחת, אבל אצל בנו, הרבי האמצעי חוזר על זה בהרחבה בהרבה מקומות, ונכדו את סמך צדק חוזר על זה בהרחבה בהרבה מקומות, ואדמו"רי חב"ד שאחריהם, עד לרבי שלנו, חוזרים על זה בהרבה מאוד הזדמנויות מכל מיני וריאציות, ובעזרת השם, אנחנו להיכנס, אלה המשפטים אשר תעשיין לפניהם, לצלול באמת לעומק לפנימיותם של דברים לפניהם, ולהבין את הדברים כפי שהם להמיטתם. ובכן, הנושא האמיתי של פרשת השבוע, זה בכלל נשמות ישראל. אנחנו כעת קיבלנו את התורה, התורה ניתנה לנו נשמות בגופים של אנשים שיצאו מ- 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 ממצרים, כמו שדיברנו בשבועות האחרונים, לא לגמרי יצאו ממצרים, ועדיין מתמודדים עם איזה ערב רב או עם מצרים פנימי שיש בתוכם. והאנשים האלה שהם בעצם נשמות עליונות שנמצאים כאן בעולם כדי לעשות כאן משהו, כל אחד מתאפיין בסוג עבודה אחר, בתפקיד אחר, ובזה בדיוק דנה הפרשה שלנו. ואלו המילים הראשונות של הפרשה. בני ישראל נקראים בנים למקום. הזוהר אומר על הפסוק וכי ימכור איש את ביתו לאמה, שזה הולך על, נשמה, על הנשמה. הקדוש ברוך הוא הוא האיש שמוכר את ביתו, את הנשמה, לאמה, להיות שפחה. כלומר, באיזשהו מקום לאבד את הבעלות שלו ולקבל בעלות זרה של העולם הזה. ופה השאלה היא, איך היא יוצאת? איך הנשמה הטהורה חוזרת ומתחברת עם הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו פורקים מעלינו את עול הגויים או את עול הגלות, כמו שאומרים בברכת המזון? למה באמת נשמה נקראת בת לקדוש ברוך הוא? למה באמת עם ישראל נקרא בנים למקום? הוא אומר בעל בפרק ב' של ספר התניא, יסוד גדול, כמו שהבן נמשך ממוח האב. בן, אבא ובן, הבן באמת נוצר מנקודה ראשונית שהיא מגיעה מהנקודה הכי עליונה והכי עמוקה אצל האבא. ואותו הדבר בני ישראל, עם ישראל, נקראים בנים למקום כיוון שהנשמה שלנו מגיעה, השורש העליון שלה הוא חלק אלוקה ממעל ממש, מהנקודה הכי עליונה באלוקות, אותה נקודה שנקראת בקבלה חוכמה שבנפש, או חוכמה, חוכמה שבאלוקות, החוכמה, חוכמה הילה אותה נקודה עליונה מאוד, שממנה מגיעה הנשמה, ולכן עם ישראל בעצם נקראים בנים למקום. כולנו מגיעים מאותה נקודה עליונה, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, הנשמות שלנו. שואל בר נתניה שאלה נורא פשוטה. אם כל כך טוב, למה כל כך רע? אם כולנו בנים למקום, למה אנחנו כל כך שונים? אני לא מדבר כעת על הנפש הבהמית שלנו, על הגוף שלנו, על הבעיות שלנו, אני מדבר על נפש האלוקית. נפש האלוקית בלבד. לכל אחד מאיתנו יש נפש אלוקית, אבל היא שונה. אי אפשר לדמות את הנפש האלוקית של משה רבינו לנפש האלוקית של, שלי. אי אפשר לדמות את הנפש האלוקית של תלמידי הבעל שם טוב לנפש אלוקית של מישהו כאן באזור. זה לא בגלל שיהיה להם גוף עדין. הם היו מסוגלים להפוך את כל העולם כולו, לשקוד בתורה יומם ולילה בלי להפסיק, להיות מלאים באהבה ויראה לקדוש ברוך הוא. זה לא קשור לגוף. גם היום יש אנשים שברוך השם עובדים עם עצמם והגוף שלהם עדין. היה להם נפש ענקית, נשמה ענקית. לנו אין כאלה נשמות ענקיות. איך זה יכול להיות? אבל כולנו מגיעים מאותה נקודה. כולנו אחים, כן? עם ישראל נקראים אחים כי לכולם יש אותו, את אותו שורש. כולם מגיעים מחוכמה אילה. עונה בעל את המשל הידוע שלו, משל ההיריון והמשל העיבור. המשל העיבור הוא משל מדויק להסביר לנו מה זה בנים למקום. הוא אומר בעל כך: כמשל הבן, הנמשך ממוח העם, שאפילו ציפורני רגליו נתהוו מטיפה זו ממש, על די שהייתה תשעה חודשים בבטן האם, וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתהוות ממנה ציפורניים. כלומר, כשאנחנו רואים את הילד שיוצא, פוגשים אותו אחרי הלידה, רואים ילד שלם, מאושר, ראש, עדיים, רגליים, ואפילו ציפורניים. ציפורניים הרי זה בעצם פסולת, זה, זה לכלוך. כשזה יוצא, אם אנחנו נקצץ את הציפורניים, לא, לא כואב לילד. זה דבר כל כך חסר חיות, מאוד מאוד רחוק מהנפש עצמה של הילד. מה הגיע מהאבא מתוך הילד? התשובה היא הכול. אותו דנ"א שנמצא בציפורניים, נמצא בסערות, נמצא בלב, נמצא במוח, נמצא בגזע המוח, זה אותו דבר. ומה השתנה? השתנה תהליך ההתפתחות. התינוק היה ברחם ההם תשעה חודשים. דבר ראשון, דבר ראשון, בשלב הראשון של ההיריון, מתפתח מוח. מהמוח, שהמוח הוא הדבר הכי דומה בעצם למקור של הבן, לאבא, כי בעצם זה השורש, זה הגזע שממנו הכל מגיע. מהמוח יוצאים ומתפתחים איברים נוספים נוספים, עד שבסופו של דבר יש פה בן אדם שלם, שבהמשך החיים גם נראה אותו עם רגשות ועם עם עולם פנימי ועולם פנימי עשיר, שכולו קשור באמת לאותו דנ"א, לאותו קשר עם האבא שלו. ההבדל בין, 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 בין השערות שלו והציפורניים שלו לבין המוח שלו זה לא מי יותר בן. השערות והציפורניים והמוח הם בנים אותו דבר של האבא, זה בדיוק אותו מידע. השאלה היא מה התפתח יותר, מה התפתח פחות. המוח כמעט ולא מתפתח, איכשהו נוצר, ככה הוא נשאר, הוא מאוד 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 דומה להתחלה, ואחר כך הולכים ומתפתחים, בסוף ההיריון מתפתחים הציפורניים שהם הכי הכי אחרונים ורחוקים מהנקודה שבה התחלנו. זה המשל, מה הנמשל? ככה ממש כביכול בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה, על ידי השתלשלות העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחוכמתו יתברך. נתהוו ממנו נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך. אומר בר נתניה זה בדיוק אותו דבר. אם הנשמה שלנו הייתה נשארת שמה למעלה, עם הקדוש ברוך הוא, שמה למעלה... אפילו המילים מתחת לכיסא הכבוד אינן נכונות במקרה הזה, מעל כיסא הכבוד. השורש העליון של הנשמה, שכל עם ישראל נמצאים שם בשווה, באמת אין שום הבדל כולם, כולם אותו דבר בדיוק, כולם חוכמה הילה, כולם חלק מהקדוש ברוך הוא. נכון, אין שום הבדל. אבל ברגע שהנשמה ירדה למטה, אז כל נשמה עברה תהליך אחר. הנשמה יורדת ועוברת במהלך הירידה שלה למטה, תהליך של שינוי והתפתחות. עד שהיא מגיעה להיות נשמה שנכנסת בגוף שלי. זה לא אותה נשמה שיצאה, התחילה את הדרך למעלה, עד שנכנסה אליי למטה. יש בדיחה שמספרים, שפעם בדרך של הנשמה, כשהיא יורדת מלמעלה למטה, היא פוגשת נשמה שעולה בדרך הזו. תושבים לנשמה לה... שיורדת, קוראת הנשמה שעולה ואומרת לה, היי, hey, שאולי אפשר לשבת איתך לכוס משהו, לשבת, לשתות, לדבר ביחד. לה, נשמה שחוזרת, כן. לה, נשמה יורדת. עם רעל בעיניים, אומרת לה, תגידי לי, זה נכון כל מה שמספרים בגן עדן? שכאן, בעולם הזה, שאני יורדת אליו, אפשר לומר אמן, ואמן יהיה איש מרבה, ולבוש ציצית, ולעשות טובה ליהודי, ו- ולומר, ו- ו- ולעשות עוד מצוות. הנשמה שחוזרת, מסתכלת, ואומרת, כן, כן, זה נכון, נכון. אומרת, הנשמה שיורדת ככה, שכל כולה בורקת, וזה נכון באמת שאפשר ממש äh, לתת הלוואה למישהו, אפשר ממש äh, äh, להניח תפילין. הנשמה לה, לה... שעולה, אומרת לה, כן, כן, אומרת, הנשמה שיורדת, אז אם זה הכל, הכל נכון, למה את נראית כזאת סמרטוט? אומרת לנשמה שחוזרת, אני אגיד לך את הסוד. כדי לעשות את כל הדברים שציינת, צריכים... אה, יש משהו שנקרא, איך היא תסביר, נשמה אף פעם לא הייתה בעולם הזה, משהו עגול וקטן שקוראים לו מטבע. מטבע. עם המטבע, בלי מטבע אי אפשר כלום. כשיש לך מטבע, אתה יכול, תוציא תפילין, תורה, אמן, אמן, אמן יש מרבה. אם אין לך את זה, אתה לא יכול שום דבר. אומרת הנשמה יורדת, נו מה הבעיה? יש אידיאלים, כאלה דברים נפלאים. נשיג את המטבע ונשיג כל מה שצריך. למה את נהיית כזאת סמרטוט? אומרת לה הנשמה החוזרת, אני אגיד לך את האמת, את צודקת לגמרי. אבל עד שמשיגים את המטבע, הנשמה יוצאת. <מת> כמה זמן לוקח המסע הזה של הנשמה מלמעלה למטה? תשעה חודשים. וכל נשמה מקבלת אפיון בנקודה אחרת על הרצף, שבירידת העולמות... אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אלו ארבעת העולמות שמופיעים בקבלה, שכנגד יוד, קיי, וו, קיי, בשמו של הקדוש ברוך הוא. כל נשמה נאפת במקום אחר, ומעוצבת במקום אחר, וממילא יש הבדלים בין נשמות כאן בעולם הזה. למרות שכולם בנים למקום. בברכת אלוקיי נשמה, אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. מה זה טהורה היא? משמעו. הנשמה באמת, באמת, באמת היא חלק ממך. זו האמת. האמת היא שטהורי. אבל אתה וראתה. אתה וראתה, הנשמה הפכה להיות דבר נברא. היא שייכת לעולם הבריאה. אתה יצרתה. אחרי שהיא את העולם הבריאה, יש נשמות שנאפות ומצטיירות בעולם היצירה. אתה יצרתה, הן לא צרות. אחרי שהן נבראו הן גם נוצרים. אחרי שהם עוברים את אתה יצרת, יש עוד שלב, שלב אחרון, ואתה נפחתה בי. זה עולם העשייה, העולם שלנו. ולמעשה, כל הנשמות הן גם נבראו וגם נוצרו וגם ננפחו בנו, גם נעשו, אבל יש הבדלים בין מי שעיקר החיים שלו זה נשמות של בריאה, לבין מי שעיקר החיים שלו זה נשמות של יצירה, ובין מי שעיקר החיים שלו זה נשמות של עשייה, וכפי שכבר נביא. אבל אני כבר יכול לומר יצירה ובריאה זה ההבדל בין עבד הכנעני, עבד עברי, והמה עברייה. ונתחיל מהסוף. עבד כנעני. העבד הכנעני, בואו נדבר על העבד הכנעני, נבין מה הוא אומר בהלכה, ואז נחזור ונראה איך הוא בנפש. העבד הכנעני הוא מה שנקרא בלשון הגמרא, עבדה בהפקירה ניחרי. זה עבד שרוצה... כל דבר מופקר. תאמינו לעצמכם איזה עובד פועל בשדות הכותנה באמריקה, או בכל מקום אחר בעולם, שהמחשבות שלו הן מחשבות שהשם ישמור, והרצונות שלו נמצאים במקומות הכי הכי רחוקים מאנושיות. בפועל, הוא עובד בשדה. ולמה הוא עובד בשדה? וכי יעקה איש את עבדו או את עמתו בשבט. אבל הבית מסתובב שם עם, ש... עם שוט, עם מגלב, פח, פח, הוא מצליף כאשר צריך. והעבדים האלה, נמח, מסכנים, הם צריכים לעשות את התפקיד שלהם. עבד כנעני. העבד הכנעני, אם נעמיק בא... באישיות שלו, נראה אדם שהמחשבות שלו הם באמת, העולם הפנימי שלו לא ראוי. מדברים באיזשהו עולם אריסטוקרטי, שיש לו אדון, עם, עם פילוסוף גדול, ו, וחכם, ואולי גם אדם מוסרי. ואותו עבד הוא בן אדם לא מוסרי. הוא אדם חסר אינטליגנציה, הוא אדם מאוד מאוד, מאוד נחות. שוב, אני לא יודע כמה המילים האלה הן פוליטיקלי קורקט, אבל אני רוצה לצייר תמונה. תנסו לצייר אותה בראש שלכם. אני מבין, אנחנו נמצאים היום ב-2021, ודברים כאלה כבר לא קיימים, אין לי היום עבדים בעולם, הכל בסדר, אוקיי? את החובה שלנו ל-PC, שילמנו. עכשיו בואו נדבר רציני. באמת, באיזשהו עולם שישנו מלך, או שישנו אדון, והאדון הזה באמת עסוק בדברים מאוד רציניים. ויש לו באמת אנשים נחותים, אנשים מבוש. אין בן אדם נחות, נכון? אבל בן אדם שעולם שלו, והתפיסה שלו, היא מאוד 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 מינימליסטית, מאוד מינימליסטית. והאדם הזה, מה אני בעצם רוצה ממנו? אני רוצה את הידיים שלו. אני רוצה ממנו את הפעולות שלו, את המעשים שלו, זה מה שאני רוצה ממנו. אני רוצה ממנו שיעשה את מה שביקשתי ממנו. לא ביקשתי ממנו לשיר שירים. לא, לא ביקשתי ממנו לכתוב הגות. לא, לא ביקשתי ממנו להבין דברים מופשטים. ביקשתי ממנו, תעשה מה שמבקשים ממך. זה מה שביקשתי ממנו. אלו נשמות, אם אנחנו מדברים על הנמשל, של אנשים שיועדו כאן לעולם הזה, וכל מה שהם יודעים לעשות זה, הנשמה, לא הנפש הבאמית. כל מה שהיא מבקשת לעשות זה לבצע את מה שצריך. אותו בן אדם, יש לנו נשמה חלשה מאוד, ובעצם בעצם הראש שלו נמצא בכל השטויות של העולם הזה. בעצם בעצם הוא היה רוצה להיות מופקר לגמרי. לדבר מה שבא לו, לחשוב מה שבא לו, לעשות מה שבא לו. אבל יש שבט שמכה בו. מהו השבט? שבט זה גם בלשון כוכב שביט. שבט זה... שנופל. יש מושג שנקרא שבן אדם מקבל הרהורי תשובה, מצפון. מה זה מצפון? אני ארצה להסביר את זה קצת. פגשתי פעם אישה אחת בחולון, אצלנו ב- בעיר, שהיה איזשהו סיפור עם שקל או שניים, שלא היה ברור אם שייכים לה או לא שייכים לה. אז אומרת לי, אני לא רוצה לקחת את השקל הזה או את שקל האלה. אני לא רוצה לחזור בגלגול. למה לחזור בגלגול בשביל שתי שקלים? אמרתי לה, תגידי לי, ואם את לא תחזרי בגלגול? אם אני בודק לך את העניין הזה ואני אומר לך, לא את לא מקבלת גלגול. יש לך בעיה לקחת כסף שלו שלך? אומרת לי, לא. לא אמרתי לה מילה. אבל באמת, מי שחי בעולם כזה שלקיים מצו... מצווה כדי לקבל שכר, ולא לעבור עבירה כדי לא לחזור בגלגול, למעשה בעצם עובר את כל העבירות שבעולם. גם אם טכנית, גם אם למעשה, בפועל, הוא לא עובר עבירות. אבל זה לא מופרך אצלנו. הרמב״ם כותב, אריכות, בשמונה פרקים, שאדם שמסוגל, שמסוגל ל- 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 להפך כיבוד הורים, או ל- להפך לא תרצח, או להפך לא תגנוב, הוא לא אדם ראוי גם אם הוא לא גונב והוא לא עוצר. התורה לא באה ללמד אותנו מה לעשות? היא באה ללמד אותנו מה להיות. יש רמב״ם מקסים, קשור לנושא של עבדים, סוף הלכות עבדים. ממש בשורות האחרונות של הלכות עבדים. אומר הרמב״ם שעבד עברי, אסור להעביד אותו בפרך, כידוע. הוא מעריך מאוד מה זה להעביד עבד עברי בפרך. אסור. ובאמת הרמב״ם מעריך עד כמה אסור להתענות לעבד עברי ולעשות לו דברים רעים. והוא מסיים, עבד כנעני, הכל מותר. הכל מותר. <laughs> מיד אחרי זה כותב הרמב״ם. אבל מי שבפועל מתנהג ככה עם עבד כנעני הוא לא מזרע אברהם. <coughs> זאת אומרת, מה הרמב״ם אומר לנו פה? הרמב״ם אומר לנו פה כלל מאוד חשוב, בתפיסת עולם. התורה אומרת לך מה לעשות עם עבד עברי, היא רוצה לחנך אותך איך להיות, להיות מענש, להיות בן אדם. בן אדם לא מתנהג ככה לעבד כנעני. אם אתה רוצה להתנהג ככה לעבד כנעני, על הלכתית בספר, הכל בסדר. אבל אתה, אתה לא מענש, אתה לא מזרע אברהם. זרע אברהם קיבלו את התורה, אתה בכלל התחל, לא התחלת לקבל את התורה. אתה סתם לא, אתה סתם מקיים את ההלכות, אבל אתה מעולם לא קיבלת את התורה, אין לך שום קשר לסיפור. ככה אתה מתנהג לעבד כנעני? נכון, לא כתוב בשום מקום שזה אסור. גם צריך להיות כתוב שזה אסור? עבד כנעני הוא אדם שהעולם הזה מדבר אליו עד הסוף. הוא שייך לכל דבר אסור. בפועל, יש שבט שמכה בו. מהו השבט שמכה בו? זה הנשמה שמזכירה לו מזמן לזמן הרהורי תשובה שנופלים לו ככה, הוא אומר, לא מתאים, לא מתאים. מצפון, זה, יש כמה רמות בעבד כנעני. יש, כתוב שהיה, לרבן גמליאל היה עבד, קראו לו תווי עבדי, תווי עבד לרבן גמליאל. רבן גמליאל היה, אמר עליו שהוא לא כישר עבדים, הוא כשר היה. יש גם עבדים כנענים אה, טובים יותר. זה כל מיני סוגים של אנשים. באופן כללי, רוב הנשמות בדור שלנו, זה כתוב בספרים, שהם נשמות שמגיעות מעולם העשייה. דור שלפני משיח, זה אנחנו. זה אנחנו. צריכים לדעת את זה, לשים את זה על השולחן. זהו העבד כנעני. רבי אמצעי אומר דבר נוסף, צריכים לומר אותו בזהירות. יש ספר של רבי אמצעי שנקרא דרך חיים. ספר מזעזע, שכולו עוסק בתשובה ברמות הכי הכי כואבות של תשובה. והוא אומר שלפעמים, יש פסוק. ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. לפעמים בן אדם חוטף מכה, מכה ממש. לפעמים בן אדם חוטף איזשהו אסון, איזשהו הפסד. וזה המכה, וחייקה איש את עבדו, את עמתו בשבט, להחזיר אותו למסלול. מה הבשורה הטובה עם העבד הכנעני? הבשורה הטובה מספר אחד, שאדם שנולד עבד כנעני, שוב, רובנו כאלה, יש בו שבט. יש לו מזל למכה בו ואומר לו גדל. באמת, באמת הוא רוצה להיות טוב. זה שאנחנו מקווננים לעשות מה שצריך, ו- וכל היום עסוקים במה אני צריך לעשות, למרות שהלב שלי אולי נמצא במקום אחר, בסדר. אבל, אבל בסוף אתה עושה מה שצריך לעשות. כי אתה באמת כן רוצה לעשות מה שצריך לעשות. יש את השבט הזה שמכה בנו, ואומר לנו, תעשו מה שאתם צריכים לעשות. זו בשורה אחת. זו בשורה, בשורה שנייה... אנחנו צריכים תמיד לשאוף לג... לגאולה, לצאת מהגלות, לצאת מהקיבעון הזה. העבד הכנעני צריך לעבוד על עצמו, והוא מסוגל להפוך ולהתרומם, להגיע לרמה של עבד עברי. מהו עבד עברי? העבד העברי בעצם משלב בין שני עולמות. עולם אחד זה עולם העבד, שבזה הוא דומה לעבד כנעני, אבל בעולם שני הוא עברי. העבד הכנעני, ציירנו אותו, יושב במטעים של בננה ו... או בשדות הכותנה. העבד העברי הוא משלנו, הוא לא נמצא בשדות הקודמה. שם נמצאים עבדים כננים. העבד העברי הוא חברמן. אתם רואים אותו מסתובב עם חיפה, עם עניבה, והוא יוצא מהבית של האדון שלו, יוצא לחנות, קונה דברים לבית, יוצא, הולך, עושה כל מיני דברים בשביל האדון, מסתובב בשווקים, מסתובב ברחובות, מביא דברים הביתה, בודק מה צריכים בבית, הוא קצת הנדימן, קצת זה, קצת שם, מביא דברים הביתה, מוציא מהבית דברים, מצד אחד הוא עבד, כי הוא מסתובב בחוץ, מחוץ לב... לבית. עוד לא רגע נבין מה, מה הדימוי של בית. מצד שני, אבל הוא עברי. הוא לא, הוא לא באמת שייך לחוץ. הוא עברי, הוא מעבר הנהר, הנשמה שלו שייכת לאברהם העברי. הוא מגיע מאיזשהו מקום יותר עליון. בעל <אב> הבית מדבר איתו בגובה העיניים. יכול להגיד לו, יכול להבין מה קורה בבית. ברגל אחת, הוא עבד. ברגל שנייה, הוא עברי, הוא לא עובדים בו בפרך. הוא לא עובד בעבודה שאין בה תוחלת ואין בה בק... קצבה. הוא יותר מזה, העבד העברי, הוא שמח לעבוד. הוא לא, הראש שלו לאו דווקא נמצא במקומות לא טובים. מאוד יכול להיות שהעבד העברי הוא אינטליגנט, הוא אדם שמבין עניין, ואדם שיכול לחתום על עסקאות ולחשוב ולדבר. הוא עברי, הוא לא כנעני. והעבד העברי, הוא מאוד יכול להיות שהוא חולק תחומי תרבות עם בעל הבית שלו, הוא מעריץ את בעל הבית שלו, הוא מעריך אותו באמת, הוא מגיע לעבודה, הוא עושה את זה מתוך שמחה, הוא יודע שאני זוכה לשרת את בעל הבית. הרי כל חכמי, כל, כל גדולי ישראל נקראו בשם עבד השם. עובד השם, עבד השם זה לא חיסרון, זה מעלה. שמעתי מסבא ז"ל, היה כל שנה ב, בליל הסדר, היה מספר. היה אוכל אצלנו בפסח, סבא שלי היה חסיד. די מעניין, כל משפחה יש הסיפורים של ליל הסדר שלה, כל משפחה מספרים סיפורים אחרים, ומה שנקרא ורטלח, אחרים בליל הסדר, אז זה היה הוורט הקבוע שסבא שלי היה אומר. היה מספר שאבי לוי צגן ברדיצ'ב נכנס פעם לבית הכנסת, וראה יהודי יושב, יהודי פשוט יושב בצד וצועק, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. והוא קלט שמדובר פה במישהו מיוחד. אז הוא ניגש אליו, הוא שאל אותו, תגיד לי, יהודי, מה זה שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה? אומר לו היהודים, מה פירוש? שלא, לקדוש ברוך הוא, שלא עם ו, הוא עשה אותי גוי, אני גוי אחד בארץ. שלא, עם ו, עשני עבד, אני עבד של קדוש ברוך הוא. שלא, עשני אישה, אני אישה להשם. רבי ליו יצחק אמר, ראה שמדובר פה על חבר'המן, ככה סבא שלי אומר, יצחק ראה שמדובר פה על חבר'המן, אז הוא אמר לו, אם לא זה הקדוש ברוך הוא, שלא עשני גוי, שלא עשני עווד, שלא עשני אישה, איך אתה מסביר שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו? מה, הקדוש ברוך הוא, חד ושלום, עמד עלינו לכלותינו? זה יהודי הסתכל רבי יצחק חייך ואמר לו, לא לא, 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 שם יש לי הסבר אחר. שם אני אומר שלא עם א', שלא אחד בלבד, אבל שם אני מסביר לכלותינו עם ח', מלשון ויחל משה. לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, להתפלל עלינו. רבי לוי יצחק, אתה כל היום מתפלל על עם ישראל, ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך אותך. לא אחד בלבד עמד כמוך, הרבה יהודים התפללו בשבילנו, אבל האמת היא, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא צריכים אותך, הקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל, יותר טוב ממך. עד כאן הסיפור. בכל אופן, יהודים, המושג להיות עבד השם זה לא מילה לא גסה. להפך. מצד אחד, מדובר פה בבן אדם שמבין את כמו העבד שמסתובב מחוץ לבית. אם הבית זה הקדוש ברוך הוא והקדושה, העולם זה החוץ. מדובר פה על בן אדם חברמן, הוא יודע איך, הולך, איך, 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 איך עובד פייסבוק, הוא מבין איך עובד, אה, אה, אני יודע מה, הכללים של פרסומים בגוגל, הוא מבין מה מביא לקוחות, הוא מבין, הוא מבין את העולם, הוא מבין את העולם מצוין, זה השטח שלו. הוא אוהב את העולם, תן לו לאכול ארוחת ערב טעימה, הוא יהנה. הוא עבד, אבל הוא גם עברי. הוא באמת הוא באמת ירא מהשם. כשהוא עושה מצווה, הוא עושה את זה בשמחה, הוא עושה את זה בהתלהבות. הוא, הוא לא רוצה לעבור עבירות, הוא בורח מן העבירה, הוא חצוי. מצד אחד, הוא באמת נמצא בעולם. מצד שני, הוא באמת מחובר לקדושה. העבד הכנעני לא באמת מחובר לקדושה, הוא לגמרי בעולם. אלא שיש בו, בכל זאת, הוא עושה מה שצריך. העבד העברי הוא עדיין עולם פנימי. באחד המאמרים של הרבי, הרבי מסביר, למה באמת פרשת משפטים פותחת בדיני עבד עברי? למה לא מתחילים מהסוף? מעבד כנעני. אומר, אומר, אומר לנו הרבי באחד המאמרים שלו, הרבי שלנו, הוא אומר, כי המודל ליהודי זה עבד עברי. זה המודל של, זה הקלאסיקה. אדם שמצד אחד יש לו עולם פנימי של עבודת השם, והבנה בעבודת השם, ורגש בעבודת השם, וחיבור לעבודת השם, ומצד שני, הוא יוצא לשדה, הוא מחובר עם העולם. על העבד הזה אומרת לנו התורה, שש, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. מי הוא אותו אדם ששישה ימים בשבוע עובד קשה, ומתייגע ברחוב, ובשבת פתאום משתחרר, ומגיע לאיזשהו חופשי חינם, לאיזושהי חירות, לאיזשהו חיבור אמיתי ופנימי עם הבית, שוכח שהוא עבד, נזכר רק באיזשהו עברי. זה העבד העברי. העבד העברי הוא נשמה מעולם היצירה. מה, מה מאפיין את עולם היצירה? אנחנו יודעים יש גם כמה שמות. נפש, רוח ונשמה. נפש שייך לא למעשייה. אומרים נפש, נפש פירושו נפש של משהו. נפש של אדם, נפש של בעל חיים, נפש של משהו. אז נפש זה עניין מאוד מאוד מחובר למציאות, כמו העבד הכנעני. רוח, רוח זה כבר משהו יותר רוחני. רוח זה, מהמילה המילה רוחניות, מבוססת על רוח. רוח זה דבר שהוא יכול לנשוב, יכול לעלות, יכול לרדת. עולם היצירה, בכלל יצירה ורוחניות, הולכים יחד. מה זה יצירה? יצירה זה איזשהו מקום שיש בו ביטוי למשהו רגשי יותר. למשהו רגשי יותר. והעבד הזה יש בו משהו רגשי. הוא רגשי, הוא לא טכני. הוא, הוא אוהב את אדונו, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא גם אוהב את העולם, הוא אוהב את שניהם. הוא רגשי. אבל החיסרון של העבד העברי זה שהוא לא מסוגל להשתנות. זאת אומרת, הוא תמיד הולך באותו מסלול. אני כזה וכזה, אני אוהב... הקדוש ברוך הוא, ולכן אני קונה אתרוג מהודר, או מצות מהודרות, ואני אוהב את העולם, ולכן אני אה, הולך לעולם ומביא את העולם לקדוש ברוך הוא. נושא בעולם, קיים מצוות כמו שקדוש ברוך הוא ציווה, הכל מתוך רגש. אבל להחליף זהות, אם בן אדם אחד מושקע יותר בסוג אחד של עבודת השם, אני יודע, יותר אוהב לעשות חסדים, ואדם שני יותר אוהב ללמוד תורה, להחליף זהות זה קשה לו. אני אוהב לבטא את עצמי. כמו כל אחד מאיתנו, הרגשות שלנו, אנחנו מבטאים את עצמנו ברגשות שלנו. אבל הרגשות לא יודעים להחליף את עצמם, לא יודעים להשתנות. פה אנחנו מגיעים לדרגה היותר גבוהה, דרגה של עמה העברייה. העמה העברייה מגיעה מעולם הבריאה, עליה נאמר רטה ברטה. מה זה בריאה? יש משל כדי להבין את הרעיון הזה, שעצמח צדק מביא משל נפלא. שני אנשים יושבים ולומדים. ישנם שתי דרכים ללמוד תורה. האחד, לומד למה שנקרא לבקיאות, למיגרס. מה זה לבקיאות? הוא צריך לסיים את השס. הוא צריך לסיים את השס בתוך שש שנים, דף היומי. אז הוא פותח את הדף הראשון, מסכת, דף ב', מסכת ברכות, מתחיל ללמוד. ממתי קוראים את שמע בערבין? הוא קורא ולומד עוד מושג ועוד מושג, והוא נהנה מהמתיקות של הגמרא, דף ליום, דף ליום, דף ליום, דף ליום. הוא אוגר ידע ואוגר ידע ולומד, תקווה שהוא מבין כמו שצריך. הוא נהנה מרש"י, הוא נהנה מזה, פה הוא רואה איזושהי אגדה יפה של חז"ל, פה הוא רואה איזו הברקה יפה של אחד האמוראים, והוא לומד ולומד ולומד, וסופח אל עצמו את כל הידיעות האלה. זה לומד מסוג אחד. יש לומד מסוג אחר, יש לומד לעיון. מה זה לומד לעיון? לומד, פותח את הגמרא, והוא לא מבין כלום. רגע, הגמרא אומרת כך וכך. והיא שואלת שאלה ועונה תשובה. הלומד לגרסן, אומר, הגמרא שאלה והגמרנת. הלומד לעיון אומר, אני לא מבין את השאלה של הגמרא. למה הגמרא שואלת את זה? הרי אפשר כל כך בקלות לעמוד על השאלה הזאת. מה באמת הגמרא מתכוונת בשאלה? הוא יושב, אה, אי אפשר להגיד שהכוונה היא ככה. צריכים להגיד שהכוונה יותר עמוקה. או, אם כן, ומה הגמרא עונה? הבנתי מה הגמרא שואלת. מה הגמרא עונה? הרי זו תשובה פשוטה לענות ככה. זה לא התשובה של הגמרא. את זה כבר ידעתי בשאלה. הגמרא עונה תשובה אחרת לגמרי. הוא יושב ומעמיק. רגע, אז מה רש"י מפרש? רש"י כותב כך וכך על המילה הזאת. מה הפריע לרש"י? למה רש"י צריך לכתוב את הפירוש שלו? מה לא מובן בגמרא שרש"י בא למרות עליו? רגע, אה, עכשיו אני מבין מה קשה לרש"י בגמרא. יפה, אז לרש"י פה יש שיטה בגמרא. מה התוספות אומרים? וואי, oui, בדיוק הפוך. מה רש"י יענה על התנועה היא בדיוק הפוכה. אם הלומד לגרסה יושב עם הגמרא ככה בעצם, גם אם הוא יושב עם הגמרא הטכנית שהגמרא מונחת על השולחן, אבל הוא כאילו מניח את הגמרא מולו ונותן לגמרא לזרום אליו. הלומד לעיון מניח את הגמרא על השולחן, או על הסטנדר, מכופף את הראש, ומנסה להיכנס בתוך הגמרא. ההבדל בין שניהם, כשהם סיימו סוגיה, הלומד לגרסה, הלומד לבקיאות, רכש עוד ידע. הלומד לעיון השתנה, המוח שלו השתנה, תפיסת העולם שלו השתנתה. אתה שומע אותו לומד תוך כדי לימוד, הוא צועק, וואו, לא תפסתי מעולם איזו הבנה חדשה, איזו הגדרה חדשה, אני עכשיו מבין אחרת לגמרי. עד היום הבנתי לא נכון, כל מקום אני עכשיו מבין מה ההגדרה של זה, וואו, איזה דבר נפלא. מה קורה לאדם שמבין בצורה כזאת, ללומד לעיון? הוא לא לומד את הספר, הוא לא, הוא לא בולע ספר. הוא עושה תהליך מחשבתי שמשנה לו את המוח. כשהמוח משתנה, האדם משתנה. כי המוח זה הנקודה, נקודת המפתח של האדם. הזוהר אומר שהדעת זה מפתח שכולל את כל ששת הרגשות שלנו. לאדם יש מכלול של שש רגשות, הדעת זה המפתח לכולם. אם אני מבין תובנה חדשה, אני הולך עם התובנה שלי למקום חדש. ומילא אני תפיסת עולם אחרת. קרה לכם פעם שגיליתם איזה תגלית חדשה בחיים שלכם, שנתן לכם מבט חדש? הרי באותו רגע החיים משתנים, הרי, הרי אי אפשר לדמות את החיים לפני אותה תגלית לחיים אחרי. לא גיליתי כעת איך מכינים קוקה קולה, פתאום גיליתי מהי הורות, גיליתי מהי אחריות, גיליתי כל מיני מושגים חשובים מאוד בחיים, מאותו רגע הגישה שלנו לנושא היא אחרת, הרגל שלנו לנושא הוא אחר. אדם שלומד בצורה רצינית, אדם שהמוח שלו הוא העיקר, משנה את עצמו כל הזמן, כי המוח שלו לוקח אותו ועופה אותו ומשנה אותו. העבד העברי הוא רגל בחוץ, רגל בבית. האמה העברייה היא רק בבית. מה היא עושה בבית? היא עומדת במטבח ומבשלת. העבד העברי הביא, הביא הביתה מבחוץ קמח. מישהו אוכל קמח? הקמח היה מקודם בחנות, בחנות בחוץ, והעבד העברי הלך לחוץ והביא קמח. אי אפשר לאכול קמח. הקמח היה שייך לרחוב, ועכשיו הוא שייך לבית. העבד העברי היהודי שהוא עבד עברי הלך לחוץ, לקח בהמה, או לקח ארוחת צהריים, שהייתה שייכת לחוץ, שהייתה שייכת לנפש הבהמית ולעולם הזה, ואכל אותה לשם שמיים, הביא אותה הביתה. עכשיו זה שייך לקדוש ברוך הוא. האמה העברייה לוקחת את הקמח, מכינה ממנה עוגה. העבד העברי הביא, הביא הביתה, הוא סחב הביתה, ארגזים על גבי ארגזים האמה העברייה הכינה מזה סלט, הכינה מזה מרק. היא הפכה את זה, היא שינתה את זה. נשמות ששייכים לעולם הבריאה, משנים את המציאות. זאת תפיסת העולם שלהם. נסכם. עבד כנעני זה אדם שעיקר ההתעסקות שלו בעולם הזה זה טכני לקיים מצוות. נדבר על נשמה הקדושה בלבד. ירד לעולם הזה לקיים מצוות. מעבר לזה, אל תחפש אותו לא במקומות של רגש ולא במקומות של שכל. הוא לא שם, הוא לא שייך לזה. הוא טכני. העבד העברי הוא אדם שיש לו רגש לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מסוגל ללכת ברחוב ולקחת את העולם הזה, לקחת את כל מה שהעולם הזה מייצר, ולתת אותם לקדושה, לקחת את הטלפון שיוצר עבור העולם הזה, ולהשתמש בו שיעורי תורה. הוא יכול. האמה העברייה, היא משתנה כל הזמן בעצמה. היא כל הזמן משנה את המציאות, היא תופסת את העולם אחר. יש לה הסתכלות של שכל, זה נשמה. נפש, רוח, נשמה, זה נשמה. נשמה זה בוללות אחרת, הסתכלות אחרת על העולם לגמרי. וזאת האמה העברייה, היא לא יוצאת בכלל מחוץ לתחומי הבית. אבל גם האמה היא רק בת בית, היא לא מבני הבית, שהיא לא נמצאת בתוך התמונה המשפחתית. הנסיכה לא נכנסת למטבח. האמה היא סוף סוף אמה. מה הכוונה? גם אדם שלומד ומשתנה ומשנה את עצמו, בסוף בסוף נמצא בליין של עצמו. בסוף בסוף הוא מחפש והוא מגיע להישגים בתחומים שלו. צדיק למשל, צדיק אמיתי, הוא לא נקרא אמה, הוא נקרא בת. בת של הקדוש ברוך הוא. מה זה בת של הקדוש ברוך הוא? בת בית, הבת של הבית, בת ההורים. האינטרס של ההורים זה האינטרסים שלה. אצל הרבי למשל, הרבי לא נרדם בלילה, כפשוטו. כי, כי יש יהודים בסוף העולם, יש סיפור שלם על אסירים בבית כלא בדרום אפריקה. היה רב של דרום אפריקה שהגיע אל הרבי לביקור, והרבי שאל אותו אם האסירים בבית הכלא בדרום אפריקה מדליקים נרות חנוכה, אם זה מותר שם בחוק. אמר הרבי שזה אסור. אז הרבי אמר לנו להרים טלפון מיד ולטפל. שזה יהיה מותר באמצע הלילה. סיפור שלם, לא נרחיב בזה עכשיו. הוא הצליח לפעול את זה. ואז הרבי אמר לו, עכשיו תרים טלפון פה בניו יורק ותגיד להם שבדרום אפריקה אסירים מדליקים נרות, ב... נרות חנוכה בכלא, שגם פה יאפשרו את זה. הרבי לא נרדם בלילה, כשיש יהודים בסוף העולם, שלא ש... 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 יכול להדליק נרות חנוכה. זו דאגה אמיתית של הרבי. זה לא קשור לעולם הרוחני של הרבי. זה לא קשור להתבוננות של הרבי בקדוש זה נשמת האצילות. זה לא קשור בכלל לכל הסיפור הזה של, אבא, של, של עבד עברי, ועבד כנעני, ואמה עברייה. אבל כמו שהעבד כנעני רוצה להיות עבד עברי, והעבד עברי רוצה להיות אמה עברייה, אמה עברייה רוצה להיות בת. איך היא תהיה בת? אז בפרשה אנחנו שישנם שתי דרכים. ישנו אפשרות ראשונה של ייעוד, שבעל הבית מייעד אותה לעצמו בתור אישה, ברגע שהיא הופכת להיות אשתו, אז היא ממש בת מהבית. שזה כשהקדוש ברוך הוא פתאום יהודי עובד קשה בתור, בעבודה שכלית, והקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה ומרים את הנשמה שלו ונותן לו איזושהי ג'סטה שהוא הופך להיות אדם יותר מרומם, קבועה בטניה, טניה מוסבר שזה נקרא מתנה מלמעלה. זו אפשרות שלא קורית כל יום, אבל יש משהו אחר, פדיון. מה זה פדיון? כן? ואפדה, מה זה פדיון? פדיון זה לתת משהו בתמורה. כשעומד יהודי ואומר, ידידי הכי גבוה שיש. אותו יהודי שהוא עמה העברייה, הכי גבוה שיש, מגיע ואומר, אני אתן לך את הפדיון. אני עצמי לא לגמרי, לגמרי, לגמרי של הקדוש ברוך הוא. אבל אני אתן משהו במקומי. מה יש במקומי? המעשים שלי. כשאני מניח תפילין, כשאני דואג לי, כשאני עומד ביום שישי ומציע ליהודי בואו, תניח תפילין, כשאני קובע מזוזה בבית של מישהו, אלו מעשים שיותר גדולים ממני. אני בעצם עושה את המעשים של הקדיש ברוך הוא. כשאני עושה את המעשים של המטבעות הפשוטות האלה, שאולי גם עבד כנעני יכול לעשות אותן. אבל אני עושה את זה, אני בעצם מגיע ואני אומר, עזוב רגע את מה שאתה רוצה כעת ללמוד. עזוב רגע את העולם הפנימי שלך. תעשה את רצון השם. זה לקראת לפדות גם את הבת, שהיא תהיה לגמרי לגמרי כלי ביטוי של הקדוש ברוך הוא. זה הדרוש הגדול על עבד עברי, עמה עברייה ועבד כנעני. רב האמצעי באחד המאמרים שלו מסביר דבר מעניין בספר דרך חיים. כל בוקר אנחנו אומרים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא עשני גוי. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא עשני עוול. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא עשני אישה. ما, מה המשמעות של המילים האלה? למה כולם, אף אחד לא נוח, בטח היום, שלא עשני אישה, מה פירוש המילים האלה? אומר הרבי האמצעי, בנו של בעל התניא, רבי דב בר, שלא עשני גוי, אומר יהודי לעצמו בתחילת כל יום, דע לך יהודי, יהודי אומר לעצמו ככה, משכנע את עצמו, דע לך. למרות שאני נראה גוי, עבד כנעני, למרות שאין לי חשק להתחיל את היום, למרות שאולי כל מה שאני מסוגל לעשות זה עניינים טכניים כמו עבד כנעני, האמת היא שברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשני גוי. באמת, הנשמה שלי היא לא רק, לא רק טכנית. אני שייך ליותר מזה. למה אני שייך ליותר מזה? אני שייך גם לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אני גם שייך ליראה את הקדוש ברוך הוא. אני יכול להיות עבד עברי. ואז יהודי אומר לעצמו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשני עבד! מה זה שלא עשני עבד? אני לא מוכרח להיות עבד עברי. הנשמה שלי באמת באמת גבוהה יותר. נכון שאתה נפחתה ואתה יצרת, אבל באמת אתה בראתה גם כן. והנשמה שלי יכולה להיות באמת באמת להשתנות, ואני יכול באמת לבוא את הקדוש ברוך הוא גם עם המוח שלי. ואז יהודי אומר, כן, באמת? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשני אישה! מה זה אישה? הכוונה היא לבת, לאמה ל- העברייה. שלא עשני שאני, אני גם לא מוכרח רק להשתנות באמצעות המוח שלי. אני באמת מחובר עם הקדוש ברוך הוא אלוקיי. נשמה שנתת בי טהוריי. אני חלק ממך. נכון שאתה בראתה. נכון שאתה יצרתה. נכון שאתה נפחתה. אבל באמת אני בן חורין. והנה אנחנו חוזרים לכל מה שדיברנו בתחילת השיעור. כל הפרשנים שמסבירים למה נפתחת פרשת משפטים בסיפור של עבדים. שחרור עבדים. אני באמת בן חורין. אני באמת מחובר לקדוש ברוך הוא. כי בתוך הנשמה של כל אחד מאיתנו, יש נפש ורוח ונשמה. יש רגעים שבהם אנחנו נפש. וכשאם מאיתנו, תעשה מה שצריך לעשות, אל תקלקל. תעשה, תעשה, תעשה מצוות. אבל אנחנו תמיד, כשנמצאים בכזה הרגע, צריכים לחפש, להתרומם מה שלא עשני סניג... להתרומם ושלא עשני גוי. להגיע למצב של קצת רגש לקדוש ברוך הוא. שזו העבודה העיקרית, כמו שאמרנו קודם, וגם אז לא להסתפק בזה, ולשאול, למדתי היום משהו חדש, השתניתי, התפתחתי, שלא עשני, אישה, שלא עשני עבד. וסוף סוף כבר הגעתי להיות אישה, כבר הפכתי להיות, באמת אני משתנה ואני לומד. אדוני, אתה משרת את עצמך או הקדוש ברוך הוא? האם בסופו של דבר אתה לא רוצה להיות חלק מהקדוש ברוך הוא? ואז יהודי אומר, שלא עשני אישה, הוא אומר, אני מוכן להתמסר למה שהקדוש ברוך הוא רק ירצה. וזה הפתיח של פרשת משפטים. כי כל פרשת המשפטים כולה, זה הכל תרגום של מתן תורה. הרמב"ן כותב שכל פרשת משפטים זה אה, של הסרט פירוט של עשרת הדיברות. ודיני ודיברים הם פירוט של אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יהודי רוצה להיות שייך לאנוכי השם אלוקיך. מגיעה פרשת המשפטים ואומרת לו, לא, נכון, אתה איש קטן, עם בעיות קטנות, אבל באמת באמת, שלא עשני גוי. שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, אתה בן חורי.